0: Está en España. Vane, en Uruguay. Las dos compartimos nuestras típicas conversaciones de todo, sin importar la distancia ni, ni la, la diferencia, diferencia
1: de ¡Hola, Ali! ¡Vane! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está?
0: Bien, bien, amiga.
1: ¿Cómo pues, estás tú? Pues muy bien, la verdad. Aquí estoy. Encantada de, de verte un día más en nuestros ya más que profesionales podcasts. Quincenales Y nada, son las 3 de la tarde en España. Cuéntame qué horas tienes tú en Uruguay. 11 de la mañana en el Uruguay, es decir, 9 de la mañana en Perú. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Bueno, hoy
0: vamos a hablar de un hermoso y amoroso tema. Vamos oh a hablar sobre las
1: relaciones
0: en el siglo XXI. El siglo XXI. Eh, eh, antes de decirles a nuestros oyentes ¿Por qué hemos elegido este tema? Obviamente queremos saludarlos. Nos hemos olvidado de saludarlos Ay, a Dios. todos los que nos están escuchando. Gracias por escucharnos a estas humildes y amateurs locutoras. Gracias, <risa> bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. quinto podcast, ¿verdad? Quinto podcast. Eh, bueno, sí, muchas sí.
1: gracias por seguirnos, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. En Instagram, eh, Diferencia Horaria, y en Facebook, Diferencia Horaria. Estamos muy felices. Es verdad.
0: Y cada día más, te cuento, se suman más, más oyentes, así que queremos eh, agradecerles de todo corazón por tomarse estos minutos de su día en escuchar nuestras melodiosas voces. Ole, muy, muy bien.
1: Ahora sí. Bueno, Ari, cuéntanos, ¿por qué hemos elegido este? Tema. ¿Por qué elegimos este tema? Pues porque vemos que es un tema que nos afecta a día a día, día a día a nosotras, bueno, quizá a nosotras, a nuestro entorno, y nos gustaría reflexionar sobre ello en este podcast para ver por qué las relaciones, y vamos a decir que son las relaciones amorosas en realidad, porque en el último podcast dejamos ahí un poco la incertidumbre en nuestros oyentes, porque las relaciones en el siglo XXI son más efímeras. Es ah. verdad, no duran nada. De hecho, lo Pero, que veo alrededor mío
0: son o personas que no se quieren comprometer con alguien o matrimonios que duran un mes, dos meses, oh tres meses Drama. Y, y que además están comprometidos los hijos y resulta que como ya no se soportan, deciden divorciarse. Entonces queremos un poco reflexionar sobre cuáles son estas razones que llevan a la gente a los
1: millennials, ¿no? que es como nuestra generación, a decidir separarse de sus parejas también, ¿no? Eso es. Bueno, en realidad nosotras no hemos hecho ninguna investigación así como para levantar información y dar los datos específicos de, de este tipo de relaciones y de por qué pasa, ¿no? pero creo que de alguna forma u otra, gracias por ejemplo a las conversaciones que tenemos con nuestras amigas y nuestros amigos que están pasando por procesos de separación, así como a la observación diaria, pues podríamos lanzar como una serie de hipótesis, sí, sí, ¿no? de sí. por qué consideramos nosotras que esto se está dando. Yo creo que una de las partes importantes de este tema podría ser la incorporación de la mujer al trabajo. ¿Por qué puede ser así? Bueno, hay una incorporación de la mujer al mundo laboral, ahora hay dos hay dos personas que proveen económicamente el hogar, pero eh, sigue habiendo un claro desequilibrio en cuanto a la responsabilidad que ofrece la mujer o, o ambas partes al mundo del hogar. Eso implica que el hombre ya no tenga lo que tenía en un pasado, o sea, que esa, ese tipo de relación familiar más o menos se rompa, ¿no?, entre comillas, pues porque no, no es a lo que estábamos acostumbrados y que la mujer entienda también que tiene una independencia económica y que eh, esa independencia económica no es necesario mantenerla, o sea, no es necesario que tenga un, un proveedor externo para poder sobrevivir. Sí. Eso por un lado, o sea, por incorporación de la mujer en el mercado laboral. Hay más puntos. Dime cuál es lo que tú consideras de esto que te cuento.
0: Sin duda creo que este punto que acabas de mencionar es súper valioso. El empoderamiento de la mujer en cuestiones de independencia, tanto profesional, personal, emocional, hacen que pueda ser como fácil descartar una pareja que no cumpla con las expectativas que tenga esta mujer, ¿no? y que además una mujer que se ha desarrollado a nivel, o, o que sea independiente, digamos, y que de pronto conozca a una persona o a, a una pareja, sea completamente machista, es el desencadenante también en que se termine como una, como una relación, ¿no? Creo que va de la mano. Ahora, suma esto que el capitalismo, sin duda nos ha chipeado en la cabeza sobre el fácil acceso a las cosas, ¿no? Fácil acceso y, además, el fácil reemplazo. A través de esta obsolescencia programada, sabemos que un cierto producto tiene como un periodo de vida y que luego, cuando termine de funcionar o se malogre, decida simplemente como reemplazarlo. Entonces, tenemos muy incorporado en nuestra cabeza este fácil desecho o el fácil reemplazo de las personas
1: también. Entonces, no me funciona, me busco otro mejor. Sí, lo yo, cambio, ¿no? O sea, ya está. Tal cual. Sí, yo creo que también hay un tema, o sea, completamente de acuerdo contigo con esta similitud de, de, de la relación que tenemos con los objetos junto a la relación que tenemos con las personas. Yo no te digo solamente a nivel... Eh, relación amorosa, sino también yo creo que cualquier tipo de relación, ¿no? O sea, como que no estamos dispuestos a escuchar a la otra persona, no hay una empatía, no hay una escucha, no hay un diálogo, no hay una comunicación que permita realmente entender a la otra persona. La ausencia, yo creo que a estas dos cosas se le suma la ausencia de, de tiempo para, pa, para pasar en pareja ¿no? O sea, eh, sales del trabajo mmm, cansado, cansada de tu jefe, de tu jefa tienes que pasear a los niños, los tienes que llevar al colegio, traer, jugar con ellos hacer la cena para mañana o sea, hacer la comida para mañana, la cena o sea, vivimos como en esta vorágine que nos come el tiempo y cuando nos sentamos con nuestra pareja la, los cinco minutos que tenemos al día para hablar no hablas, porque lo único que quieres es desconectar del mundo. Y entonces, usar tu celular. Y usar tu celular, correcto. Eh, entonces no sí. se tiene como es ese tiempo de calidad con tu pareja para saber cómo le ha ido el día, cómo está esa persona. O sea, como que yo estoy tan agotada que no me interesa que tú me cuentes que estás agotado. no, Algo así. Entonces serían... Esos tres puntos. Cuéntame. Además de la
0: falta de escucha, creo que también la falta de empatía, de ponerte en el lugar del otro y de poder entender qué es lo que le sucede. ¿no? Creo que las relaciones se terminan por esta falta de comunicación, pero esta falta también de entendimiento de por qué la persona está de, de una forma determinada. ¿no? Súmale a eso que la capacidad para comprometerte ha disminuido muchísimo. Bueno, Ali, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Para ti qué es el
1: amor? ¿Cómo oh Para mí, ¿qué es el amor? Para mí el amor eh, tiene que ver con el tema de, de la escucha, tiene que ver con el tema de, del soporte, de, de que la otra persona te agarre en los peores momentos, tiene, el momen tiene que ver con el tema de construir algo tiene que ver con el tema del, de, del entendimiento, eh, del cuidado, del acompañamiento, ¿no? de este acompañamiento de incluso ir de la mano juntos a comprar el pan. ¿no? O sea, todo, toda esta construcción de, de lo que es el amor verdadero, que hay, que, un amor incondicional, o sea, realmente el amor incondicional. ¿Qué es para ti el amor? Para
0: mí el amor es una decisión diaria, es eh, las ganas diarias de construir algo sólido con alguien. Sin duda las parejas pasan días buenos y días malos, sin embargo, no porque tengas un día malo con alguien significa que has dejado de amarlo, ¿no? O has dejado de apostar por esa persona. Creo que para mí sin duda el amor es construir, y precisamente, si es que hablamos de construcción, eh, cuando uno construye algo con alguien, tú lo has mencionado claramente, ¿no? Como el acompañarse, el soportarse, claro, soporte como soporte emocional, sí. ¿no? Eh, el comunicarse. ¿Tú crees que las relaciones del pasado son mejores a las que tenemos hoy en día, las que vemos con nuestros amigos, nuestras amigas?
1: No quiero generalizar y no lo voy a hacer, <risa> pero eh, creo que las relaciones del pasado me da la sensación de que hay un desequilibrio emocional entre ambas partes. ¿no? O sea, eh, volvemos un, un poco al principio del, del podcast, donde el, el hombre proveía la, el hogar en, desde el punto de vista económico y la mujer proveía el hogar desde el punto de vista emocional. Y ahí hay un desequilibrio bien fuerte porque la mujer me da la sensación de que no tenía ese, ese soporte emocional no o sea, tienes el soporte económico pero no tienes el emocional no creo que fuesen ni mejores o sea no creo que fuesen mejores de la, las de relaciones del pasado a manera general no creo que fuesen mejores creo que alguna que en algún momento sí que podríamos aprender de las relaciones por ejemplo de nuestros padres ¿no? de, de relaciones cercanas en las que podamos ver que sí que hay un tema de admiración, ¿no? de si tú admiras la relación que tienes con tus, que tus padres tienen eh, o que tus tíos tienen, o sea, gente, gente cercana. Pero creo que nosotras tenemos muchas más herramientas y muchos más conocimientos para crear en relaciones mucho más sanas con nuestras parejas.
0: Coincido contigo, Ali, sin embargo, creo yo, desde mi percepción, que son un poco más comprometidas en función a querer construir algo mucho más sólido y a ponerle ganas a que funcione la relación, ¿no? En, estamos hablando hace un rato que nuestra generación descarta muy rápido a una pareja. Considero que los amores pasados o las relaciones como de generaciones pasadas eh, trabajan más en la construcción de algo y en el apostar día a día por una persona y cimentar algo como valioso, ¿no? Creo que es bueno entender que el amor va mutando. Tú no vas a sentirte como te sentías con tu pareja después de 20 años de estar juntos, ¿no? O sea, es un poco raro pensar que van a sentir este amor romántico porque ya son otras cosas las que te acercan a esa persona, el compañerismo, los momentos, la complicidad, que creo que son precisamente las cosas que tienen eh, las relaciones del pasado, ¿no? Que están construidas en el tiempo. Ahora el amor de estas generaciones tiende a ser o tiende a estar también o relacionada o relacionados a, a, a soporte, pero no un soporte emocional, sino soportar cosas de la otra persona que no te gustan porque precisamente lo mencionabas hace un rato, ¿no? Porque como el hombre es el proveedor de la, de la familia, la mujer no tiene otra forma de vivir que no sea con este hombre, entonces soporto su mal humor, soporto su lo que fuera, ¿ok? Y no, no debería ser así, no debería ser en función a un compromiso y a conocer, por favor, y esto va para todos, a conocer el límite que nosotros tenemos en función a con qué puedo lidiar y con qué no puedo lidiar de mi pareja, ¿no? Creo que es como un punto interesante de análisis para saber si es que quiero construir con alguien o no quiero construir absolutamente nada.
1: Dos sí, sí, sí. puntos dos puntos importantes y ya, y ya vamos a cerrar. Uno, no amor romántico, gracias. <risa> dos, no soportar por soportar, gracias. Soporte emocional, sí. Soportar mmm, otro tipo de, de emociones que no son positivas, no. Y nada, pues vamos cerrando. Yo te quiero recomendar un libro, Vane, que creo que te va a gustar un montón, que lo leí durante el confinamiento, Parece que he hecho un montón de cosas durante el confinamiento, tampoco he hecho tantas, pero es un libro que te va a gustar mucho que precisamente habla de este tema que se llama Amor líquido y es de un sociólogo que se llama Sigmund Baumann que tiene toda su teoría acerca de las relaciones líquidas en, el, en, en esta vida en la que estamos, en esta época en la que estamos viviendo eh, y precisamente la idea de esta relación del capitalismo, de, de las relaciones personales con la relación que tenemos con los objetos, eh, viene, procede del capitalismo, es una teoría que él lanza a través de estos libros. Es, un, es uno de varios libros que tiene, pero este se centra especialmente en el, en el tema de las relaciones. Y como te dice básicamente que somos súper individualistas, que las nuevas generaciones en general somos muy individualistas y que no estamos dispuestos a conversar con la otra persona porque sabemos que abrimos Tinder y encontramos por lo menos a la cita de la semana, ¿no? Eh, no sé si me quieres decir algo más o vamos cerrando nuestro podcast... Quiero
0: agradecerte por tu recomendación
1: Voy a leer el libro
0: Y además agradecer a todas esas personas Que nos están escuchando Conozcan sus límites eh, Construyan buenas relaciones eh, Valoren a quien tienen Al lado Y no soporten Nada que no quieran soportar En el próximo Podcast Hablaremos sobre La adaptación cultural Uy, eh, ese Es un tema Sí, sí, sí. Nos sentimos como súper identificadas. Bueno, agradecemos a quienes nos siguen. Síganos en nuestras redes sociales. Alicia las mencionó hace un rato, pero las va a volver a repetir.
1: Instagram, Diferencia Horaria. Y Facebook, Diferencia Horaria. Síganos.
0: Y... Bueno, nos vamos y nos la bici Alan.
1: Esa bici. Les mandamos sí. un beso. Tom. Chao. Chao, Vane.
0: Chao. Chao, Ali. <risa> Lima Serena, Lima de Nadie, Lima Barranquera y Aguala.